0: Audétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 15. července. Již 70 let vysílá rádio Vatikán do Afriky. Tento měsíc probíhá vůbec poprvé příměstský tábor pro děti vatikánských zaměstnanců. Nad protirasistickým hnutím ve Spojených státech amerických se zamýšlí jihoafrický kardinál Neipir. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, Brazílie Do nemocnice Hospital de Campagne v brazilském státě Pará dorazil jeden ze čtyř plicních ventilátorů, které papež František darovala především domorodému obyvatelstvu infikovanému koronavirem. Jedná se o krásný papežův solidární skutek. Žádáme, aby respirátor, předaný prostřednictvím a poštolské nunciatury do nemocnice v Marabá, využívali především domorodí obyvatelé, kteří onemocněli na COVID-19, protože jsou nejpotřebnější, prohlásil pro portál Vatikán News biskup diecéze Marabá Monsignor Vital Korbelíny. Videozáznam z převzetí daru zveřejnili webové stránky této brazilské diecéze. Respirátor, jeden ze čtyř, které papež Brazílii věnoval, byl do státu pará dopraven v neděli a včera byl umístěn v nemocnici, kde je vyhrazeno deset lůžek pro nemocné koronavirem. V současné době jsou dvě obsazená. Podle místních zdravotnických úřadů se obsazenost jednotek intenzivní péče ve dvou regionálních nemocnicích v Marabá pohybuje kolem 91%. Do péče o nemocné koronavirem v Brazílii se zapojila rovněž nemocniční loď, která pod jménem papež František brázdí vody amazonského veletoku, na jehož pobřeží sídlí 700 tisíc obyvatel. Tato plovoucí nemocnice za necelý rok činnosti poskytla 46 tisíc různých zdravotnických služeb v obcích amazonského povodí od laboratorních a specializovaných vyšetření přes očkování po chirurgické zákroky a zásobování léky. Na její palubě cestuje 23 odborníků zdravotnického sektoru, jejíž koordinátor bratr Joel Souza v rozhovoru pro radu latinskoamerických biskupských konferencí zdůrazňuje: Tato lotiž vykonala řadu zázraků a přinesla zdraví i naději poříčnímu obyvatelstvu. Bylo tedy na snadě, že se zapojíme do léčby nemocných koronavirem. Kromě ambulatorní péče se posádka snaží místní obyvatelstvo informovat a poučit o zdrojích, šíření a prevenci nákazy, vysvětluje brazilský řeholník a dodává. Zaměřujeme se hlavně na léčbu chřipkových příznaků a lehkých případů infekce. Zatímco lékaři vyšetřují, zbylá posádka se věnuje distribucí léků.
1: Jeho Africká republika Boj s rasistickým apartheidem byl bojem proti politickému systému který byl identifikovatelný a v němž bylo snadné ukázat na situace, jimiž lidi ničil. Oproti tomu hnutí Black Lives Matter je nastaveno natolik obecně, že není zřejmé, jak chce proti rasismu bojovat. Jako by chtělo představovat všechny bílé, co by nepřátele černých a naopak. A navíc jeho manifest sleduje také jiné cíle. Chce ničit rodinu jako údajně západní vynález, propaguje genderové a abortistické ideologie. Upozornuje kardinál Napier z jeho Africké republiky. Darbanský arcibiskup a františkán Wilfried Fox Napier zná rasismus zblízka. Sám jej zakusil, bojoval proti němu a slavil úspěch nad jeho porážkou ve své rodné zemi. V roce 1988 dokonce osobně odradil Jana Pavla II. od návštěvy v jeho Africké republice. Uvažoval totiž za věc respektu k černým katolíkům, aby se nemuseli dívat, jak jejich duchovního vůdce eskortují stejné bezpečnostní síly, jaké je v každodenním životě terorizovali. A přece současné antirasistické hnutí Black Lives Matter jeho afrického kardinála nepřesvědčuje kvůli své vágnosti a příchylnosti k novým ideologiím. Mělo by se ve svém protestu zaměřit na specifická témata, v nichž je kvalitativní skok možný a kde se věci mohou změnit, říká kardinál Napier. Doporučuje vycházet přitom z konkrétních prožitých situací a vstáhnout je na celou společnost, radí dnešním aktivistům. Když jsem si ale přečetl manifest tohoto hnutí, povšiml jsem si, že jejich mise nespočívá pouze ve vykořenění rasismu. Našel jsem v něm totiž cíle, jako je zničení rodiny, co by vnuceného západního modelu. Dále nacházíme v manifestu propagaci džendrové ideologie a protirodinné agendy. Vypočítává dále slabosti tohoto hnutí. Řešení v boji proti rasismu spatřuje kardinál Napier v návratu k božímu slovu, které definuje, kdo jsme. Už v knize Genesis je jasně řečeno, že všechny životy mají stejnou hodnotu, a každý člověk byl stvořen k božímu obrazu a podobě. A to je první věc, kterou musíme mít na zřeteli. Vidět Boha v druhém a chovat se tak, aby jej také oni viděli ve mně. To je cesta k vykořenění rasismu ze společnosti. Definuje nesnadnou, protože k nitru každého jednotlivce mířící křesťanskou maximu jeho africký kardinál. Jeho nedůvěru k současné formě antirasistického hnutí však posiluje zejména odchýlení od původních cílů a inklinace k jiným ideologiím a zájmům, které jsou dokonce v některých ohledech v rozporu s jeho identitou. Vůle snižovat počet Afričanů je bez pochyby projevem rasismu. Stejně jako přidělování hospodářské pomoci africkým zemím pod podmínkou, že zavedou zákony o svazcích lidí stejného pohlaví, potratech a podobných záležitostech. V tomto stylu působení mezinárodních mocností je skutečný rasismus. Odkazuje kardinál Napier k tendencím, které papež František opakovaně pranířuje, jakožto nové ideologické kolonizace. A na dotaz ohledně norem připravujících na západě omezení svobody svědomí a názoru, jako například právě projednávaný italský zákon o homotransfobii, který by mohl sankcionovat například i papežův nedávný výrok, že rodina je pouze mezi mužem a ženou, jeho africký kardinál vybízí především k odvaze. Musíme tvrdě pracovat na tom, abychom přesvědčili své okolí, že existují některé věci lidské přirozenosti, o nichž nerozhodujeme, konstatuje kardinál Napier a vybízí k co nejjasnějšímu a nejprostšímu hlásání víry. Nesmíme mít strach říkat pravdu. Moc rád mám výzvu svatého Jana Pavla II. nebojte se. Často tuto větu opakoval a myslím, že bychom si ji měli vzít za své životní moto. Pokud nevěříme, že Ježíš je s námi, budeme mít strach. Když ale víme, že Ježíš s námi je a věříme tomu, pak mít strach nebudeme. Říká arcibiskup jeho afrického darbanu kardinál Wilfried Fox Napier.
0: Vatikán. Papežová rádio v tomto roce slaví 70. výročí pravidelného vysílání do Afriky v anglickém jazyce. U příležitosti tohoto jubilea se pozítří uskuteční webový seminář, na který jsou pozváni katoličtí novináři z celého afrického kontinentu. KURUS organizuje anglofonní sekce afrických programů vatikánského rozhlasu ve spolupráci s africkou pobočkou SIGNIS, Světové katolické asociace pro sdělovací prostředky. Mezi přednášejícími najdeme kromě nynějšího prefekta Vatikánského úřadu pro komunikaci, Paula Ruffiniho, rovněž někdejšího generálního ředitele Vatikánského rozhlasu a bývalého tiskového mluvčího svatého stolce, otce Federika Lombardyho. Rado biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru zastoupí nigerijský biskup Emmanuel Badejo a konferenci ženských řeholí, nigerijská řeholnice, matka Maria Claude Ogů. Když papežský rozlad v roce 1950 zahájil vysílání pro Afriku v anglickém jazyce, jednalo se o milník v jeho dějinách, zmiňuje v tiskovém prohlášení Světová katolická asociace pro sdělovací prostředky. Africký kontinent se v oné době vymaňoval z koloniální nadvlády a s postupujícím sebeurčením a demokratizací mnoha zemí se mimo jiné prosazovalo volební právo. Z toho důvodu jsou katoličtí novináři v Africe nejenom povinováni spravodajstvím o společenských událostech, níbrž mají naznačovat cestu k lepší budoucnosti, vysvětluje dnešní vedoucí anglofoní africké sekce vatikánského rozhlasu otec Paula Samasumo. Webinář vychází z letošního papežského poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků, které je věnováno vyprávění příběhů v africkém kontextu pojímanému jako nástroj k řešení rasových a sociálních konfliktů. Dodejme, že Vatikánský rozhlas založený pm 11. v Únoru 1931 letos slaví 89 let existence. Jeho anglické vysílání bylo zahájeno v roce 1937, když to zvláštní program pro Afriku přenášený po krátkých vlnách vznikl roku 1950. O zhruba století později, v roce 1979, se z anglofonního vysílání pro celý svět vyčlenila dosud existující redakce zaměřená výlučně na Afriku, která spolupracuje s místními diecézními a řeholními rozhlasovými stanicemi, vysílajícími na velmi krátkých vlnách. Internetové vysílání, zvukový archiv a zpravodajství z afrického kontinentu je dostupné také na portálu Vatikán News. Vatikán Uvnitř vatikánských hradeb probíhá tento měsíc příměstský letní tábor pro děti zaměstnanců vatikánských institucí. Z iniciativy guvernatorátu městského státu Vatikán a papeže Františka tak vznikl zvláštní program pod salesiánským vedením Dona Franka Fontány, který zastává funkci kaplana vatikánských muzeí a vatikánské stráže. Přihlásilo se 125 dětí, které mohou trávit čas hrou a sportovní činností v bazénu, na fotbalovém či volejbalovém hřišti, trampolínách a různých nafukovacích atrakcích instalovaných v prostorách přilehlých vatikánské aule Pavla VI. a vatikánským muzeím. Jakož i v rozlehlých vatikánských zahradách. Čas je i na vážnější věci výchovně vzdělávacího charakteru. Letní vatikánská oratoř, která byla letos zřízena vůbec poprvé, je službou pro přibližně tři tisíce laických zaměstnanců, kteří se svými rodinami bydlí v okolí Vatikánu a v době školních prázdnin pracují. O jejich děti je plně postaráno od půl osmé ráno do šesté hodiny večer. Mnohé děti se ptají zda je přijde navštívit papež František. Říkám každému jsme u něho doma a proto nás může navštívit kdykoliv a my jsme připraveni jej kdykoliv přivítat. Říká vatikánskému rozhlasu Don Franco, organizátor letní oratoře pro děti vatikánských zaměstnanců.
1: Itálie Hluboce znepokující obraz krize rodiny a názorů mladých lidí k otázkám, jako je zakládání trvalých vztahů a vůle mít děti, ukazuje právě zveřejněný raport Mezinárodního centra rodinných studií. Tato v Miláně sídlící instituce vydává od roku 1989 ve dvouletých intervalech zprávy mapující tendence a problémy rodin v Itálii. Zatímco v 80. letech minulého století se hypoteticky mluvilo o riziku demografického propadu, chabé vůli mladých vstupovat do manželství a nedostatečné pozornosti společnosti k rodině, dnes se za lhostejnosti politických kruhů pesimistické prognózy naplnily a dospěly na hranici nezvratnosti. Autoři raportu nazvaného Rodina v postrodinné společnosti analyzují úskalí dnešních rodin nucených odolávat společenským tendencím, které je rozkládají, a podporují vizi jednotlivce, usilujícího o realizaci všech svobod a vytvářejícího stále nové vztahy podporované novými komunikačními technologiemi. Raport navrhuje politická řešení na podporu rodiny v oblasti zdravotní péče, daňových úlev činorem pomáhajících sloučit práci s péčí o rodinu. Především však vede k důkladné reflexi nad tím, jak rozklad rodiny a demografická krize zatíží společnost budoucnosti a povede k těžko zvladatelným jevům. Kromě dopadu na důchodový či zdravotní systém se stále hlubší rozklad rodiny promítá také do fenoménů, jako je násilí v rodině či zneužívání nezletilých, ukazují autoři raportu. Snažili jsme se zhodnotit rovněž pozitivní věci, řekl během včerejší prezentace ředitel centra Francesco Belletti. Nemůžeme však zatajovat, jak ukazuje naše studie, že rodiny jsou stále menší. V 60% je tvoří pouze jeden nebo dva členové. Za 20 let bude o 1 až 2 miliony méně párů s dětmi. A již dnes 36% mladých lidí deklaruje, že neuvažuje o uzavření manželství a 40% jich nechce mít děti. Stojíme před strukturálním trendem. Musíme být schopni změnit jádro těchto tendencí, komentoval skličující údaje editor raportu Pier Paolo Donati. Rodina musí být postavena do situace, v níž je schopna plnit svou funkci. Způsoby terapie dobře známe a z jiných zemí víme, že když se něco udělá, výsledky se dostaví. Pokusil se o náznak optimismu předseda italského statistického úřadu Giancarlo Blanchardo.